0: Здравствуйте, уважаемые слушатели молитвы за мир». А с вами сегодня Константин
1: и Александра. И сегодня мы поговорим с вами не только о молитве, но и о любви. Ведь недаром во многих религиозных течениях любовь – это и есть проявление Бога на земле.
0: Вот я и хотел рассказать об искренней любви и молитве императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Император Николай для решения государственных дел часто покидал свою любимую Алекс, но всегда писал ей со всех уголков света письма, пропитанные искренним и нежным чувством. И, безусловно, разлуку их облегчала молитва.
1: «В мыслях и молитвах не разлучаюсь с тобой», –
0: писала императрица в одном письме.
1: «Целую тебя без конца». «Молюсь беспрестанно, чтобы Бог внял нашим молитвам и послал утешение, силу, успех, победу и мир, мир во всех отношениях».
0: «Молитвы наши встретятся в эту ночь», — отвечал ей император.
1: Нужно отметить, что царь в своем плотном графике дел государственной важности всегда находил время для молитвы.
0: «В молитвенном единении с моим народом я черпаю новые силы на служение России для ее блага и славы», —
1: писал Николай II в своем дневнике.
0: А здесь я хочу отметить, что вопреки многим современным взглядам на историю России, царь он был очень деятельный и грамотный. Ведь в 1917 году Россия могла позволить себе чеканить рубль из червонного золота.
1: Да и в Первой мировой войне Российская империя выходила абсолютным победителем. Было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и Германии, разгромлена турецкая армия. На 1917 год ставкой Верховного главнокомандования Российской империи был намечен захват Пасфора и Тарданелл, и Россия отбирает у Англии звание морской державы. Становится очевидно, что после неизбежной победы под русский контроль попадают Балканы и главный торговый путь Европы – Дунай. Россия также превращала Черное море в свой внутренний водоем, а заодно и Каспий становится русским морем, поскольку три четверти Ирана с его нефтеносными провинциями отходили под контроль Петербурга. Войну намечалось окончить к лету 1917
0: В феврале 1917-го власть захватывают большевики и царя свергают большевики подписывают унизительный для русских мирный договор, по которому Россия не только теряет все завоеванные территории, но и обязуется выплачивать контрибуции. За всю историю войн Россия никогда не выплачивала контрибуций.
1: А вспомнили мы сегодня имя последнего императора не случайно. Ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге. Последний император всероссийский Николай Александрович, императрица Александра Федоровна и их пятеро детей, а также лейб-медик, повар, коммердинер и горничные были умерщвлены. Современные исследователи приходят к выводу, что убийство царской семьи было ритуальным, и ритуал этот лег на весь народ.
0: Так прорицатель монах Авель предсказывал, «Кровь и слезы напоят сырую землю, брат на брата восстанет, сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от своего богопомазанника. Ангел Господень изливает новые чаши бедствий, чтобы люди в разум пришли». Народ промеж огня и пламени, но от лица земли не истребится, ведь давлеет ему молитва мученного царя.
1: И сегодня в эту печальную дату мы призываем народ покаяться за убийство царской семьи и молиться за спасение мира от всего разгула сатанизма по планете. И мы передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: Уважаемые граждане России, сегодня годовщина очень скорбного события расстрела царской семьи. Немногие знают, что приказ о расстреле дал далеко не Ленин. Это сделал Свердлов, получив телеграмму американского банкира. То есть революционерами, которые потом устранили и Ленина, псевдореволюционерами, такими как Свердлов, руководили американские банкиры. Англо-американские банкиры, я бы сказала, это точнее. Англия всю историю России творила заговоры и есть очень много веских доказательств, что при дворах царей служили лекари, которые потом убивали, как Ивана Грозного отравляли царей. Доказано, что Иван Грозный не убивал своего сына, и сын был отравлен, Иван Грозный также. Очень много заговоров. Это историческая правда. Очень много заговоров творила Англия, и не зря самая коварная разведка Ми-6 потом породила ЦРУ в Америке, и Англия – это мама Америки. Банковская система туда перешла, и даже Британский разведчик пишет, что Джон Коллиман, что именно все американское подконтрольно Англии. И вот мы понимаем, что именно Англия, масонские круги Англии Америки организовали заговор убийства царской семьи. Это страшное убийство, по всем свидетельствам, ритуальное. То есть именно действительно масонские оккультные ложи были заинтересованы в том, чтобы устранить очень духовного, Действительно, очень порядочного русского царя. Он не был слабоволен, как пытаются его представить. Он действительно имел очень четкие принципы. И, в принципе, все, что он делал, было успешным. Даже когда Россия стала проигрывать, то есть именно деморализована была армия, бежали с поля боя, сдавались в плен в начале мировой войны, царь издал приказ, который, в общем-то, не для слабонервных, расстреливать всех, кто бежит с поля боя. Лишать помощи государства, а тогда государство платило семьям солдат, офицеров, за то, что их кормилец был на фронте. И вот лишать звания гражданина дезертиров и предателей. Причем в приказе говорилось, даже если ценой поражения в бою вы отвлечетесь на расстрел бежавших с поля боя, все равно ваша первая задача – убрать предателей и дезертиров из армии и из России. И армия начала выигрывать. И потом, понимая, что бездарные генералы – Действительно, морально не хотят защищать страну, царь возглавил армию. Когда он был главнокомандующим, Россия не потерпела ни одного поражения. И была абсолютно близка и очевидна победа России в Первой мировой войне. Представьте, вот этот заговор западных спецслужб, которые убили принца Фердинанда руками зазомбированного студента сербского. Говорила Принципа. Они начинали Первую мировую для того, чтобы приобрести мировую господство. И тут начала выигрывать Россия. То есть они начали терять позиции. Какова же была их паника? И вот поэтому все генералы были завербованы. И все окружение царя было ему враждебно. Несколько лет назад в храме на крови в Екатеринбурге был музей, который почему-то, к сожалению, убрали. Там рукой царя, карандашом в его дневнике было написано всюду предательство. То есть он понимал, что его предают ближайшие те, кто должен защищать и царя, и Отечество. Мало того, царь имел предсказания. от монаха Авеля, который предсказал всем царям, как они уйдут из жизни, и все его предсказания сбылись. И вот 30-летие царя, вот это письмо Авеля было вскрыто, и царь знал свою судьбу. Представьте себе трагедию нашей страны. Предатели, причем очень часто... Офицеры и жандармы предавали Отечество в России. Сделали все, чтобы царь отстранился. Они сами его арестовали от престола. А потом отправили в ссылку в Сибирь. Вот что говорил Уинстон Черчилль. Человек, который ну, не испытывал никаких нежных чувств к России. «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел к ко дну, когда гавань была на виду. Силу Российской империи мы можем измерить по ударам, которые она вытерпела» победствиям, которые она пережила, по неисчерпаемым силам, которые она развела, и по восстановлению сил, на которые она оказалась способна. Царь сходит со сцены. Его и всех его любящих предают на страдания и смерть. Его усилия уменьшают, его действия осуждают, его память порочат. Никто не сумел ответить на те несколько простых вопросов, от которых зависела жизнь и слава России. Держа победу уже в руках, она пала на землю заживо, как древле Ирод, пожираемая, Червями. Вот такое коварство сатанистов, предателей, оно остается на нашей совести. Почему? Потому что царь все-таки был любим народом до того, как начали его очернять. И если бы народ встал за царя, то его расстрел пошел бы точно так же против сатанистов. И сатанисты проверяли несколько раз, можно ли расстрелять царя. Два раза были даны ложное объявление в газету о том, что расстрелян царь. Проверялась реакция народа. Народ не встал. Кстати, точно так же убивали Советский Союз. Специально было организовано силами заговорщиков ГКЧП, тех заговорщиков, которые хотели разрушить Советский Союз, было организовано ГКЧП, который якобы защищает Советский Союз. И никто не пошел за ГКЧП, никто не защитил Советский Союз. Тогда он был разрушен. Мы с вами потеряли народную собственность, права коренного народа, все абсолютно бесплатные социальные блага, которые у нас были, стали рабами, безденежными, без прав. Точно так же русский народ предал царя. Общественность промолчала. И тогда реально царя расстреляли. Причем расстреляли после кровавой расправы. Очень много было крови там, где убивали царя. И оставлены были надписи на немецком языке, что здесь был убит царь Балтазар своими холопами. И было написано на стене, что здесь был совершен ритуал убийства царя с тем, чтобы убить все государство, разрушить государство. И действительно государство разрушили. И как вы понимаете, вина на народе, который позволил убить царя. Крови было столько, что даже отмыв эту кровь, следы убийства не смогли скрыть. То есть там устроили музей атеизма в доме купца Эпатева, как бы утверждая, опять же, народный грех, чтобы народ приходил на место убийства царя с чувством правоты, так и должно быть. Но кровь проступала, слышались голоса, и музей не смог там существовать. В результате дом просто оставили, а потом Ельцин, понятно, по чьей указке снес этот дом. Вот такое страшное мы пережили в своей истории сатанинский ритуал над главой государства, который действительно заботился о народе, о государстве, защищал страну. И в этом действительно виноват народ. Молчание – знак согласия. Сейчас в нашей стране совершаются очень многие преступления, и мы молчим. Молчание – знак согласия. Убиваются лучшие люди. Литвиненко, Евлоев, Политковская. Почему мы молчим? Мы согласны с их убийством. Значит, будет убит и весь народ. К этому все идет. Есть государство, которым мы ненавистны. А в Англии уже презентовали проект переселенцев климатических. И они пишут, что мы можем выжить только если переселимся в Россию. На всей планете единственно возможные зоны для проживания будет Россия. Все остальное будет невозможно для проживания. Мы с вами здесь лишние. Мы этого не знаем. Нас выживают так, чтобы мы этого не поняли. Но мы должны понимать, на нашей совести грех убийства царя, потому что мы наследники тех русских людей, которые разрешили это сделать. На нашей совести грех убийства социализма, власти народа, Мы сами от нее отказались, мы сами кричали «Ура!». Были такие документальные съемки, которые показывали зевак на крышах московских домов, и они радовались, когда танки попадали в защитников Верховного Совета. Что же мы хотим, какого будущего, если мы сами предаем своих защитников? Ведь Верховный Совет защищал власть народа, собственность народа на землю, ресурсы предприятия. Народ разрешил убить своих защитников. Народ разрешил убить лучших людей, которые раскрывали правду о взрывах домов ФСБ. Что может ожидать такой народ? Но мы можем покаяться за свой народ. Во-первых, мы должны изжить все английское. Указатели на дорогах, билеты на английском. Мы практически колония. Даже монеты юбилины Сбербанк печатает с изображением английской королевы. Мы должны понимать, что именно Англия произвела заговор против Николая II. Именно она внутри, руками революционеров, псевдореволюционеров, как цветные все революции, именно она спонсировала и оружием снажала русских революционеров. Да, многие шли за идею, за счастье народа. Многие были обмануты. Но основные верхи, организаторы – были на связи с Англией и с Америкой. И когда русские офицеры, душой болевшие за царя, два раза в апреле и в июле 17 года посылали в Англию запрос, чтобы Англия смогла принять августейшую семью, поскольку Георг V, король Англии, был двоюродным братом Николая II. И фактически, если смотреть на их портреты, у них одно лицо. И жена Николая II еще была внучкой королевы Виктории. Но оба раза в спасении царской семьи было отказано очень решительно. Царь знал, что те, кто объявлял себя его другом, а он дружил с Георгом V, и Александра нежно переписывалась с бабушкой, предали его, предали и ближайшие родственники. И вот, понимая, что и предсказания святых и монахов, с которыми встречались и Николай II, и его жена Александра, предсказания о том, что они будут великомучниками, сбываются. Помню письмо Авеля о том, как умрет. Николай II. Вот эта вся семья, зная свою судьбу, ждала своей казни. Это страшно. Николай, Александра, Татьяна, всех Романовых, вспомни Россия, что из жизни ушли слишком рано. Жертв предсказанных сбылось мессия. То, что Авель пророчил однажды, все сбылось. Царь судьбе покорился. Не единожды, даже не дважды. Царской кровью наш дух обогрелся. Спит народ. Зачерствевшее сердце онемело давно от проклятий. Замуровано в будущем дверца. Пыль веков в русской царской палате. Боже праведный, смотришь ты в души всей России, И старых, и малых, видишь, дух и сознание душат. Пробуждение время настало, чтобы слеза покаяния наши за дела, что народом покрыты, Переполнила скорбную чашу ароманова нами забытых. Поднимайся, народ, с нами горе, Что свершилось твоими руками – И с народом случается вскоре, и убийцы России над нами. Да сойдет в души к нам покаяние. Очищая судьбу поколений, пробуждая России сознание, просыпается праведный гений. Потому что действительно мы начали молиться русским богам. Мы начали думать о своей стране. И те, кто приходит к молитве за мир, они помогают своей стране встать с колен. И вот это покаяние, оно просто необходимо, потому что так издеваться даже над трупами, обливать их серной кислотой, сжигать могут только сатанисты. И вот сейчас мы понимаем, что очень многое в нашей жизни решают сатанисты. Тайно, но решают. Поэтому я предлагаю вам сделать самым любимым в своей жизни растейшие который вы можете читать не только в молитве за мир, но и в любое время, когда увидите беспредел, когда вы увидите очередной теракт по телевизору, когда вы узнаете, что обрушились казармы на ни в чем не повинных молодых ребят, вы можете говорить следующие слова. Да сгинет из жизни земли сатана, да будет изжита навеки война. И все сатанисты, что служат дракону, ответят за смерть людей по закону. В Америке сатанизм уже узаконен. Сатанист открыто поступает на государственную службу. Мы знаем, что крупнейшее сборище сильных мира всего проводят сатанинские ритуалы. Так должен же кто-то противопоставить святость сатанизму. По-другому мы не выживем. Поэтому молитва обращение к Богу – это первый шаг к святости. И только тогда мы подъем по той дороге, которой предсказаны были пророками. Россия соберет обломки своего корабля, единое целое и первое примет золотой век и покажет всей земле дорогу в будущее. но начинается все это с искренней чистосердечной молитвы к своим родным русским богам с богом.
1: Спасибо Светлане Ладе Русь, а сейчас наступило время единой молитвы за мир.
2: С Майтреей связаны судьбой, и славить солнце, станем слух.
3: Новый порядок несет сатана, миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну, трусости, лени, простите вину.
0: Спасибо всем, кто в этот час молился с нами за мир. А мы прощаемся до следующей трансляции.